0: Jag
1: sig för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? Smaller than it was.
0: Yeah, not, not big enough. Hej och varmt välkomna igen till Streamingpodden och nu har vi kommit upp i avsnitt nummer nio. Det är med mig Jonas Rydholm-Birmé och Magnus Svensson. I vanlig ordning. Och den här gången har vi inte med någon gäst. Så nu är det bara vi själva. Hej Magnus. Mm. hej San, Det är inte så bara Nej, nu är snart sommar också. Ja, faktiskt. Det här, det här blir det sista avsnittet innan ett, ett, ett litet sommaruppehåll kan vi säga. Mm. Så vi är väl tillbaka igen om drygt fyra veckor då får vi säga på en gång. Idag ska vi prata om vad man eventuellt eh, kan behöva göra om denna sommar inte blir så fantastiskt solig utan kanske mer regnig och eh, Så Då har vi tittat lite grann på med streamingtjänsterna. Vi har ju nämnt alla de här i tidigare poddar. Och, och, eh, men vi tänkte faktiskt ta och gå igenom dem igen och lite grann jämföra eh, vilket utbud och funktionalitet de har. Och då har vi tittat främst på det som kanske är intressant eh, under sommaren här när det regnar och det är film och serier. Så det ska vi göra. Eh, och eh, sen har vi lite nyheter som vi ska gå igenom eh, här i slutet. Men jag tänkte att vi skulle inleda med något som hände den här veckan. Jag tror det var i tisdags eh, den andra juli så möttes vi av nyheten av att ett antal svenska mediesajter låg där ibland Sveriges Radios sajt var nere. De rapporterade det här själva om det på Ekot-nyheterna. Och eh, där berättade de om att det berodde på leverantören Cloudflare. Utan att gå igen i, med, i större detalj i den nyhetssändningen vad det berodde på så tänkte jag att vi skulle uh, idag prata om hur det här kan egentligen hänga ihop. Jag ska vill tillägga att vi, vi vet inte exakt vad som har gått fel. Um, men eh, vi kan väl resonera kring vad, som skulle kunna, vad det skulle kunna bero på. På vilket sätt Cloudflare hänger ihop med, med eh, inte bara mediasajterna här. Utan det var faktiskt många sajter som, ja. som hade problem över så, runt om i var världen. Det var
1: hela världen som hade problem med Cloudflare. Och, och sen dök det upp dagen efter ett nytt. Men det kommer vi till också.
0: Ja, ja igår så var det problem med både Instagram och Facebook och Whatsapp. Och allt det där, ja. och där har vi väl inte fått veta så mycket vad... Vad det kan ha berott på. Utan det...
1: Nej, det, det sista var väl att eh, du inte kunde ladda upp bilder på dina sociala medier. Mm. Och de kom inte upp rätt på de sajterna heller riktigt. De, det, I vissa ställen så fick man bara se vilka eh, automatiska taggar Facebook lägger till i, på bilderna istället. det såg... var lite intressant att de verkligen analyserar när man lägger upp och taggar upp dem.
0: Ja, jag såg att många vände sig till Twitter för det var de, ja. de sociala medier som fungerade där. Mm. Eh, under den tiden. Och jag vet inte hur länge det var nere, men det var, det var under... Stor del av ungefär. kvällen skulle jag ja. säga, för
1: jag hade problem ganska länge under kvällen innan jag gav upp.
0: Men för att återgå till eh, problemet som här var här tidigare i veckan. Eh, där kan man väl börja med att förklara då lite grann vad vi, vad vi tänker att det här beror på. Man, idag så bygger man ju mycket webbsajter och, och hemsidor motsvarande genom att man sätter ihop ett antal olika byggstenar eller bibliotek. Och Det är såklart effektivt att man inte behöver återuppfina hjulet eh, varenda gång i många fall. Och de här biblioteken de laddar webbläsaren ned eh, och sen exekteras programkoden på din webbläsare. Men för att kunna göra det så behöver de här såklart ligga någonstans. Och ja, Du, du kan ju ladda ner de här biblioteken och lägga på din server som du, du levererar din, din hemsida från. Eh, men många av de biblioteken tillhandahåller den tjänsten, att de faktiskt finns på, ett, på en server redan och distribueras via ett, ett CDN-nätverk, så att den finns tillgänglig överallt i världen så att säga. Och det finns en tjänst som heter CDNJS, som är väldigt vanligt använt. Som då i sin tur använder sig av den här leverantören Cloudflare som vi nämnde tidigare. Och det som hände då, om man får läsa på Cloudflares egna blogg, så var det på morgonen då, amerikansk tid den 2 juli, som Cloudflare genomför, fja, genomförde en... Eller de skulle driftsätta någon ny programkod, troligtvis. Och det gick väl inte riktigt helt som det var tänkt? Nej, äh, den, den
1: var ju uppenbarligen inte den bästa av maintenance fixen.
0: Nej, och det gjorde ju att deras tjänst låg nere en, en stund här under då vår eftermiddag. Och detta i sin tur, eftersom det var då många sajter som använde sig av CDN js och den leverantören cloudflare indirekt um, så kunde de inte ladda. Den låg ner den en viss tid. Och uh, vad, vad är det för lärdomar vi i den här branschen kan dra av detta? Och hur skulle vi kunna. Hur röstar man sig för att det här inte händer igen?
1: Till viss del så röstar man sig ju lite bättre kanske i videovärlden med en teknologin som används. Mer och mer flitigt som kallas multi-CDN där man, där man har flera CDN kopplade till sig. Mm. Så att om en CDN skulle ligga ner eller få problem så switchar trafiken naturligt över till en annan. Mm. Och jag såg att det var många CDN-leverantörer som, som gottade sig att Cloudflare var nere och, och marknadsförde sin egen CDN och sina egna tjänster. Så att ja, lägligt. Lägligt. Jag tror att man ska kanske vara försiktig där om man. Mm. men att just framförallt så är det som på videosidan så är multi-CDN mer och mer vanligt mm. att du har någon form av programvara som, som känner av och, och väljer CDN baserat på vart du sitter och, och status och typ av content eller vad man nu vill välja CDN på mm. och så skickar man trafiken dit och, och de flesta leverantörer nu på de här väljarna skickar då kan också det mitt i strömmen, så att säga. Så under drift, under, und, medan du sitter och tittar på en film eller någonting sånt, så mm. kan den känna av att nu börjar ett CDN må dåligt, Då skickar vi trafik till en annan. Mm. Och den teknologin används ganska flitigt även i andra områden inom video för att, att uh, ha säkerheten och ha, ha, ha liksom redundansen i vad du gör. Mm.
0: Men samtidigt så, och det är väl kanske en lärdomen här, då, det är ju att man, man använder ju oftast ett CDN för att kunna hantera Dels mm. överbelastningsattacker Och uh, att uh, din, din server där, där din hemsida eller webbplats Ligger på Inte har um, mm. Står långt ifrån Australien Till exempel om du vill, vill kunna mm. Komma åt din, din webbplats där Så då använder man sig av, av ett serienkäst Och det vill, i det här fallet Så kan jag tänka mig att man hade ett CDN eh, Fast kanske av en annan leverantör För Vissa delar av sin mm. webbsite medan några andra delar, till exempel de här biblioteken, de möjligtvis använder sig av en leverantör en, av en, en Cloudflare. Så i någon mening så, så, så hade man ju faktiskt flera CDN här i det här fallet. Men då är det ju såklart, det handlar ju väldigt mycket om hur du bygger din applikation också då. Och hur mm. beroende är du av de här bibliotekerna? Kan, kan, kan du leverera en webbsite på ner att den här cdn leverantören som levererar de här bibliotekerna nere? Det är, väl, det är väl ett sätt man kan, kan jobba på att, att, att skapa en mer robust tjänst. Samtidigt som alla, de här, alla den här komplexitet man inför genom att få en, ha den här typen av redundansen –det, det, gör ju, kanske det, är mer, det skapar ju också risk för fel, att det blir för komplex lösning också. Så det där är ju alltid en balans, tänker jag. Och eh, som Cloudflare och andra sidan leverantörer– eh, som sagt, de, de marknadsför ju väldigt mycket så att man avlastar dig från att behöva bry sig om de här problemen. Att, att använda oss som CDN-leverantör, vi garanterar att det finns alltid någon server där som kan leverera ditt innehåll. Så att alltså i i mycket kan det ju, ju dit så att säga, din server, eller origin som man kallar det, den kan ju ligga helt nere i och med att din webbplats ligger, så att säga, ute hos cdn -erna. Men lärdomen här, eller det, det som... Man måste ta med sig i det här sammanhanget att, att man kan bli sårbar ändå om man bara har en sidan leverantör eller om du har byggt din sajt på ett sådant sätt att du är väldigt beroende av, av en mm. eller andra.
1: Och det är också, du kommer in på ett ganska intressant område där som jag, jag diskuterar och vi diskuterar med många av våra kunder är att, att bygga videoflödet så att skulle någon tjänst på vägen man är så hoppar så hoppa över den. Skulle man inte kunna autentisera usern eller titta att usern verkligen har en subscription, hoppa över den. Mm. hellre att, att man får titta gratis under en period när saker och ting är nere än att, mm. än att man fastnar och inte levererar alls. Så vi har väl sett ganska många exempel på när stora serier släpps eller stora sportevenemang mm. där, där viss del av flödet, det är sällan hela videoflödet eller hela leveransen är nere utan det är ju oftast en liten komponent någonstans mm. som slår upp användaren eller tittar på om användaren har betalat eller några så här saker. Mm. I de flesta fallen så är det bättre att man låter användaren titta på content ändå mm. än att man låter alla lida för det. Mm.
0: Som sagt, som jag nämnde tidigare innan vi började resonera där, det här är ett resonemang vi för, vi vet inte med säkerhet att exakt vad det här som, som var fel, men eh, man kan i alla fall säga att om man, är, om man använder sig av en CDN-leverantör vilken du än använder det av, så behöver man tänka igenom hur man har en redundans strategi eller hur man använder sin, sin webb hur man har byggt sin webbsajt helt enkelt för att mm. kunna stå på att eventuellt att en cdn lämnar tar nere på något sätt. Mm. Eh, bra, eh, men då lämnar vi det ämnet tänker jag gå vidare. Eh, vi ska titta på på någon streamingtjänster som vi har här i Sverige framförallt eftersom det här är en svensk podd riktigt till de som lyssnar där, antagligen främst kan svenska. Så då pratar vi om de svenska streamingtjänsterna här. Och eh, då streamingtjänster som har utbud mot, eh, för tv-serier och film och barninnehåll. Då. Och, eh, alla de här namnen har ju nämnt sig tidigare i podden. Men vi går om dem de lite mer så att jag strukturerat en och en. Och vi har en jämförelsekarta eller en bild eller en tabell. Som vi kommer lägga ut i våra sociala medier på, på Ivins eh, facebook och Instagram här senare. som ni kan, kan titta på samtidigt som ni lyssnar på det här om ni vill. Um, vi börjar från vänster i den här bilden där vi har Simor som är en prenumerationstjänst. Um, kost, det kostar allt från 109 till 139 kronor per månad. Du har en gratis provperiod på två veckor. Och de har väl nischat sig framförallt mot ska man säga Svenskt innehåll Det finns ett stort utbud av underhållningsprogram Från TV4 bland annat där mm. eh, Och så finns det TV-kanaler där eh, TV-kanaler i form av Deras egna kanaler eh, TV4s kanaler Och Sveriges Television Sen så beroende på vilket av de här paketen Du har så får du tillgång till Till lite olika där eh, Det finns inte stöd för Ultra HDL HDR Som vi har pratat om i förra podden. Vad det är. Eh, och eh, man kan inte ladda ner och titta utan uppkoppling. Därefter så har vi via Play, som är väl. Eh, de, en, de är lite större än Simor i, 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 i antal, eh, tror jag. Och eh, de erbjuder serier, filmer och även barninnehåll, precis som Simor. Eh, men de har möjligheten att även hyra och köpa film. Eh, så det är en kombinerad. Eh, Prenumerationsbibliotek eh, och även ett hyroköp. Det också, tror jag inte, allt innehåll som du kan hyra eller köpa finns tillgängligt för att prenumerera och, och så vidare. Men man har ju framförallt allting samlat på ett och samma ställe. Det kan vara väldigt praktiskt. Deras abonnemang för, för, för seriefilm och barninnehåll är eh, 109 kronor per månad och man har också två veckors gratis provperiod. Vi har pläggat stöd för att kunna titta utan uppkoppling och har också TV-kanaler i form av eh, TV3 och TV10, vad det väl de där kanalerna? Eh, jag tror att de kanalerna, vad jag vet så, därför där får någon rätta mig om jag har fel. För jag, de finns inte på min Apple TV hemma i alla fall, men jag tror de finns på andra plattformar. Eh, på webben till exempel. Eh, de har nu precis lanserat användarprofiler så nu kan skapa... Även ja, om, man, om man är flera som använder samma abonnemang kan det olika olika profiler. Så man slipper få, få min, min systers rekommendationer till exempel. Det är inte ens stöd för Ultra -HD eller HDR kan man nämna. Och sen så har vi Netflix. Det är väl ett namn som alla känner till. Serier, film, barninnehåll även där. de har inte de, möj där de inte möjlighet att hyra eller köpa filmer eller serier. Där kostar ett abonnemang från 89 till 139 kronor i månaden och eh, jag ska gå igenom alldeles strax vad skillnaden är däremellan då. Där har man en månads gratis provperiod. Det finns stöd för att kunna titta utan uppkoppling, eh, de har faktiskt stöd för, eh, eller de, jag ska tillägga att de har också stöd för användarprofiler, inga tv-kanaler. De har däremot också stöd för Ultra HD och HDR, men det är det dyrare prisalternativet för 139 kronor så. Har du tillgång till Ultra HD och HDR. Eh, för 109 så har du i HD. Och för 89 tror jag det är, Så har de i SD. Vem som nu vill ha det. Men den valmöjligheten finns. Eh, och sen har vi HBO Nordic. Eh, HBO är ju, har ju en, 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 en egen tjänst för här Norden. Eh, gentemot den amerikanska och även andra delar av, av världen. Ett stort utbud av främst egenproducerat innehåll, det finns ett visst del inköpt, men, men de är ju framförallt kända för Game of Thrones och Big Little Lies och de här deras egna produktioner. Ni går inte att hyra och inte köpa en prenumeration, här kostar 99 kronor i månaden och en månad gratis provperiod. Inget stöd för att titta utan uppkoppling eller Ultra HD eller HDR och inte heller använda profiler, vad jag, vad jag vet. Um, nästa tjänst då, som vi ska titta på, det är väl en liten mindre då här, eh, men, men globalt sett kanske inte så liten. Det är ju Amazons Prime Video. och Här tror man måste förklara lite grann vad Prime Video är. Det är en del i ett större paket som Amazon tillhandahåller, eller hur man just? Ja,
1: det är, det är ju egentligen ett medlemskap hos Amazon som mm. du, du är. I Sverige har vi ju det som inte mer än Prime Video egentligen att, att tillhandahålla, men i, i länder där de har sin e-handel Amazon så är det en, en stor grej att vara Prime-medlem för då får du gratis frakt, du får leverans över dagen mm. och du får en helt andra fördelar mm. vad det gäller e-handeln och då slänger de med video på köpet mm.
0: och det är ändå för att vara en sån då tjänst så har de ju ganska mycket egna produktioner mm. uh, Jack Ryan och, och uh, The Marvelous Mrs. Mason är väl en, två exempel på det uh, och, uh, men jag vet att det är väl ganska mycket inköpt också men det är mycket amerikanskt fokus och eh, till skillnad de här tidigare fyra nämnda tjänsterna de var ganska bra utbud av svenska undertexter. Det har vi däremot inte Amazon Prime Video.
1: Jag tror att det är en tidsfråga innan de, de etablerar sig i Sverige. Mm. Då tror jag vi kommer få se ett helt, an dels ett helt annat utbud och även ett annat funktionalitet. De är inte riktigt. Det känns som att de håller på att prova i Sverige lite. Mm. Och eh, jag vet faktiskt inte hur det ser ut i de andra länderna typ Tyskland där de har. Men de, vad jag förstår så har de ett helt annat bud, utbud där. Och mm. Som sagt, det är en del av ett, ett, ett medlemskap och samma son, vilket gör att du får enorma fördelar. och Video är en, en liten del av det egentligen, men mm. för oss är den viktigaste delen i den här diskussionen.
0: Mm. Och priset för en prenumeration här är 60 kronor i månaden. Och de har ingen gratis provperiod. men däremot så kan du få sex månader eh, som nykön för 30 kronor i månaden. Eh, man kan titta utan uppkoppling. De har också stöd för Ultra HD och HDR på vissa titlar. Eh, Disney Plus och Apple TV Plus ska vi inte prata så mycket om än. För vi vet inte så mycket riktigt eftersom det kommer senare i, i år. Men de kommer ju finnas med på den här kartan inom kort. I, inom Apple TV Plus har man väl märkt redan nu att man börjar fas över iTunes in i det hela. Jag vet att på, på de nya enheterna Samsung och eh, alltså TV- Smart TV-enhetarna, TV då, då heter det inte längre iTunes, jag tror den heter Apple TV Plus där. Och, men det är ju iTunes-innehållet som du har där här i Sverige. Sen har vi SF Anytime, som man ser i film om barninnehåll. Där kan man hyra och eh, eh, köpa. Och det är, jag tror en hyr filmen allt från 29 till 49 där okej. Per, per film och sen kan man hyra eller köpa eh, säsongsavsnitt i en, el, avsnitt i, ett, i en serie men även en hel säsong till, eh, noll, till, ett, till ett bättre pris att köpa hela säsongen man kan titta offline, alltså utan uppkoppling och eh, i deras syster SF Kids eh, kan man faktiskt få tillgång till allt barninnehåll eh, till en prenumeration eh, av 69 kronor i månaden i SF Anytime där finns det barnfilm som man då kan hyra, men, men om man vill ha tillgång till bara barn så har du SF Kids. Så det är ju en, det är en tjänst som då är väldigt anpassad för just barn, barninnehåll. Så det, är väl ett, det är ingen risk att man råkar se någon thriller eller något som inte är lämpat för barn. Man Nej, det är två helt det.
1: separata tjänster ja. så att du har ingen, ingen koppling med att de har samma ägare och namn.
0: Ja, precis. Ehm um, man kan titta utan, utan uppkoppling nämnde jag, eh, då finns det finns inte stöd för Ultra HD eller HDR och inte använda profiler heller för den delen. Eh, sen har vi Blockbuster eh, som, eh, som har tagit över en hel del av Playmos kunder idag, eh, Playmos som tyvärr fick lägga ner för inte så länge sedan. Men här finns det serier, film innehåll för barn. Du här är också hyr och köper ju. Prissättningen är väl inte så olika CFN ganska gänförbart. Eh, och eh, man kan titta på innehållet utan uppkoppling. Eh, de, har ju, de har ju bara eh, hyra och köp, och inte någon form av prenumeration kring det. Så det är väl de, de, de tjänsterna som, som är de större i alla fall här i Sverige som, som erbjuder innehållet som serier och film. Har du några filmserietips för sommaren, Magnus?
1: Nej, jag är nog kanske inte den som man ska gå till och <här> få serietips mer än i så fall allsvenskan svenskarna och <här> på Premier League. Men, så att, men jag vet att vi har tips på gång inom företaget mm. som kommer komma ut. Så att,
0: Precis, ja, men vi har lite tips för regniga dagar som, som vi kommer att bjuda på fra, var och en från vårt bolag. Vi um, kommer att lägga upp det på Instagram under sommaren är
1: intressant reflektion på det här är att, att prissättningen på de svenska tjänsterna och, och, för, och villkoren på de svenska tjänsterna är väldigt lika varandra medan mm. de amerikanska sticker ut lite kanske. Det ska, bli, det ska bli spännande att se här i höst när Apple och, och Disney lanserar sina hur prisbilden kommer förändras med fler spelare kommer in.
0: Mm. Ja, men jag, som jag tänker så det, det är mycket det är innehållet framförallt mm. som, som styr här och, och att veta vart exakt ett innehåll finns på vilken tjänst det, kan vara lite utmanande. Um, kan passa på att tipsa då om ni, ni tipsar om de här streamingtjänsten så kan vi nämna Playpilot som ett bra aggregationsverk ja, ska man säga, ja men du kan söka åt en titel där och så se på vilken tjänst som har den, mm. sen kan man följa sina kompisar ja, allt möjligt, och, och rekommendera för varandra och sådana saker um, så om ni inte är medlem där så kan ni testa den i alla fall, det kan du underlätta um, och, nej, men, och sen, det är ju de amerikanska stora, om man bortser från HBO och så Tillhand, tillhandahåller då Ultra HD och HDR. Mm. Det kan ju komma ändras här under året naturligtvis. Det jobbas säkert på hos de andra tjänsterna. Men, men jag tror att det är precis som, som Kenneth som gästade där förra avsnittet är inne på att det är klart även om man inte själv som användare tänker på om ni tittar på HDR eller inte. Däremot så, så kanske du, eh, vissa tjänster känns bättre. Eh, man kanske inte kan sätta fingret på vad. Så det är ju klart att det förflyttar ju såklart nivån och ribban hela tiden. Så det drar ju inte så länge förrän man kanske för att vara förknippad som en premium streamingtjänst kanske måste ha ultra HDR i sin sitt utbud eller i sin tjänst.
1: Jag tror det i och med att konkurrensen kommer att öka. Ju mer konkurrensen ökar så kommer man sakta men säkert, kanske inte medvetet direkt men sakta omedvetet kommer man känna en bättre känsla och en bättre kvalitet. Mm. Och vi ska nämna också att vi har inte tagit med sporträttigheter och sportsändningar i den här jämförelsen. Och flera av tjänsterna erbjuder ju även sport ja. vilket, vilket hade komplicerat bildning ganska markant. Mm. Så i det här fokuset... det är kanske
0: vi sparar till, till, till hösten. Eh, för det finns ju det som de här som paketerar en massa sporter. Men sen så har vi ju mycket mindre ja, som, som, som är nischade till specifika sporter eller mm. ligor och så också. Så det blir ju ett betydligt större Uh, utbud att välja ibland. Det vi men, uh, att se
1: fram emot i hösten kanske.
0: Men det får vi definitivt göra. Uh, den kartläggningen kan vi nog hjälpa till med. Bra, men då lämnar vi det. Men vi kan väl som avslutning på det ämnet då nämna att det lanseras en hel del nytt innehåll på Netflix HBO här under sommaren. Uh, vi, min, min känsla är att det här är en lite annorlunda dag än vad det var förut när man som egentligen gick in i sommartablå på sommaren och drog ner på, på, på produktionen och, ja, och releaserna så att säga. Men eh, här gör ju Netflix Obo lite tvärtom. Eh, lanserar nya säsonger av Black Mirror, Orange is the New Black, eh, Stranger Things Handmaid's Tale och så vidare. Och så vidare. Eh, så det kan väl vara det finns en hel del. Vi är väl rustade för en regn i sommar om det skulle, skulle bli så. Och eh, naturligtvis om det blir inte det så får man väl titta på det senare. Det är det som är Ja men
1: det är en intressant reflektion vad man tittar på hur, hur, hur traditionellt så har det ju knappt funnits någonting som har broadcastats eller skickats ut i etern under sommaren utan det som mm. allting går ner på sparlagare, gamla repriser och mm. sådana saker och nu helt plötsligt så lanseras ganska stora serier under mm. sommaren vilket visar på att man faktiskt tittar på tv även fast det är fint väder så ja, kryp kryper man in i soffan efter... Man har och grilla kanske.
0: Ja, men samtidigt som men det inte är tablå, tablålagt heller så är det ingenting. Men om du inte väljer att titta på det idag, för att idag är det soligt, mm. så kanske det regnar imorgon och ja. sitter på det då. Mm. Det där är mycket svårare att tajma in i en tablåläggning. Då måste du nästan förutspå vad vädret är. Så det är en stor skillnad också. Förutsättningarna ser helt annorlunda mm. ut helt
1: enkelt. Självklart och du, du har en helt annan utbud. och kan titta vart du vill också. Du tar lättare med dig saker och ting ut i sommarstugan, i hammocken och... Mm det gjorde man inte lika lätt för heller så att
0: Nej, nej precis Då tänkte jag att vi skulle avsluta eh, med en nyhet som kom eh, det måste ju vara runt midsommar eh. Strax efter så även Ja strax efter midsommar eh, och, eh, eh, Det här är något som är ju verkligen värt att nämna och det är att det bolaget Nepp står inom ja, liveproduktion kan man väl säga men mycket andra delar också har så att säga, köpt eller tänker köpa eh, bolaget HDR som är ett liknande bolag och, eh, som grundades 2007 tror jag det var. Det mm. finns väl här i hundratal anställda här i, och finns här i Norden. Ja. NEP är ju gigantiskt mellan 4 000 i 87 länder. Eller, ja, till, det är ju ett,
1: det är ett globalt företag ja. på ett helt annat sätt. Näpp, man kan väl säga att HDR kanske är NEP fast i en mindre skala i Norden. Mm.
0: Nej, och Det här ska ju, ska ju då gälla en transition då från 17 juni då, um, och ska beräknas avslutas här i tredje kvartalet. Lite grann beroende på det ska gå igenom Konkurrensverket har jag förstått.
1: Ja, det borde det göra. Och...
0: <laughs> ja, det blir väl inte så många konkurrenter i den här delen av världen i alla fall. Um, Nej,
1: det, det koncentrerar väl där, framförallt den nordiska uh. delen ganska markant intressant, yeah. jag tror inte som, som vi har sagt i tidigare poddar så är den här trenden vi ser med acquisitions och, och bolagsköp mm. man, köper, man köper mer och mer av sina konkurrenter, alternativt köper in teknologi, i det här fallet är det väl egentligen båda delarna de får väl både teknologi men framförallt mm. köper en, en, en del av affären
0: ja, just det. ja men ja, perfekt, det var det eh, då avslutar vi den här podden tänkte jag, vad ska du Gör det sommar, Magnus? Några planer?
1: Jag kommer bland annat, förutom att försöka vara lite ledig, så kommer jag åka till Denver och vara med på en streamingkonferens som okay. heter Miles High Video. Mitt i sommaren? Ja, mitt i sommaren. Mm. Sista två två då, sista dagarna i juli så arrangeras det av Comcast som ah, okay. visar sig bli en ganska stor konferens, teknik. två dagar teknikdiskussioner. Mm. Så det tänker jag vara med och även få lite semester i Denver, tänkte jag.
0: Härligt kul. Själv så ska jag åka runt i Sverige tror jag och filma lite med min drönare som jag har skaffat. Så det ska bli kul. Och med det så vill vi tacka för oss den här delen av, av året och vi vill önska alla som lyssnar och, och har lyssnat en, en riktigt glad sommar. Så hörs vi igen efter sommaren. Ha det gott! Ha det bra! Ni har lyssnat på streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av iWin Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.